0: Здравствуйте, дорогие наши читатели и слушатели наших подкастов. С вами Анастасия Калинина, интернет-портал «Автомаркетолог.ру» и Алексей Лазарев, холдинг «Атлантем». Добрый день. Добрый день. Вот мы перед встречей немножко перебрали в памяти те новости, которые были за прошедшие две недели. И как-то в конце у нас так получилось вспомнить последние слухи, прям совершенно последние. То есть сегодня я читала новость, не знаю, насколько она проверена, поэтому заранее прошу прощения, если это все-таки какой-то все-таки действительно слух, хотя была прочитана новость на сайте что тиньков купил сайт Автору.
1: Вау, даже удивительно. Но, ну, наверное, после этого Автору… Ну, надо
0: проверить, да. ну, надо проверить что, что теперь будет в итоге внутри сайта Автору. Ну,
1: ну, как, наверное, будет менять интерфейс, хотя вот, говорят, любое изменение интерфейса автомобильного портала, оно приводит к уменьшению его трафика или к ухудшению конверсии. И даже если совсем незначительно… Понятный... Ну, на
0: какой-то период. Ну, а другие говорят, что если реже, чем раз в два года меняешь интерфейс. То
1: все, тоже улучшается, да. да. Но, по-моему, вот автору поменяли, у них как-то хуже стало, нет? Хуже. Тоже на, может быть донат, слухи, статистику да?
0: статистику смотреть. Ну, он они их никто же не раскрывает, слухами. как раз только
1: рекламу продают. Но посмотрим. Я думаю, если когда приходит новый хозяин, то он явно начнет и дизайн менять. что Посмотреть на сайт э, 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 как-то Тинькофф, Тинькофф кредитной системы, ну, совершенно разный дизайн, наверное, будет как-то. Хотя, ну, посмотрим.
0: Ну, Тинькоф пользуется студией Артемьева. О, ну, а
1: студия Артемьева когда-то, по-моему, делала сайт Кьютару. Ну, как да, так или иначе, прикладываем. Ну, вот.
0: А где Кьютару? Что-то как-то не очень-то. Ну, процентов.
1: дизайн был сделан, это же, это же не единственное, что дизайн и все, и стартап ну, да, взлетел, дизайн, это, дизайн это же недостаточно. Не
0: да. А вот мы, кстати, в прошлом подкасте э, не успели обсудить доклад Авитору, потому что Авитору активно конкурирует угу. со автору. Что угу. там было интересного?
1: Да, они презентовали э, личный кабинет для профессионалов рынка, так, по-моему, их называется, кабинет ПРО который будет позволять профессиональным игрокам рынка, ну то есть это автоцентры, официальные дилеры или неофициальные, но те, кто именно продает большое количество автомобилей, видеть статистику по своим объявлениям и даже видеть сравнительную статистику относительно других объявлений. В свое время может быть многие из наших слушателей слышали или бывали даже на докладах Эрика Феррица, это наш соотечественник, который в Америке Директор э, автоцентра Мерседес. Вот, в общем, очень большой, длитель, ну, длительный преподает. цикл, да, да, да цикл вот его. Э, рассказов был про, про, то, про автобизнес в Америке. И вот я у меня запомнилось, что э, очень удобный инструмент есть в Америке, которого у нас в России до сих пор не было. Сейчас Советы, наверное, он появляется. А именно, у них тоже очень активная вот эти вот продажи бушных машин. Он прям mm-hmm. показывал скриншоты системы, которой он пользуется, где видно, что вот он э, ставит, например, такую-то цену на автомобиль, и его автомобиль по порядку, вот он там первый, второй там десятку mm-hmm. входит. Э, то есть, можно сразу мониторить прямо в своей системе, в своем mm-hmm. вот этом личном кабинете, видеть на каком месте будет ваше объявление, сколько uh-huh. людей просмотрело, uh-huh. сколько там нажало. Uh-huh. Вот все это сразу будет видно. То есть это не только система, которая позволяет uh-huh. размещать ну, объявление, как-то. да, но и ранжирует показывает, насколько она Да, и он прям так говорил. Uh-huh. Первые три месяца мы ставим, оно не обязательно вверху может uh-huh. быть. Там цена, потому что хотим uh-huh. заработать. Если видишь, что три месяца не продается, uh-huh. то начинаем цену менять так, чтобы оно выросло. Эта система uh-huh. позволяет как раз вот оперативно эту цену менять. Uh-huh. Потому что за три месяца там вообще по рынку цену могут сильно uh-huh. меняться. Вот мне кажется, Авито это как раз очень похожий будет инструмент, который позволит э, руководителям отдела трейдин э, удобно э, мониторить цены объявления свои, пользуются спросом, не пользуются, какие цены, mm-hmm. как нужно поменять, чтобы это, и, и изменения, насколько как сильно скажется на вот эти количество mm-hmm. просмотров. В общем, ну, не понравилось. Да, я, да, да, Может быть, я еще не все, что они рассказывали, вот так вот вспомнил, но в этом стоит разбива- разбираться, и это хорошее такое направление, вот делать инструмент для профессионалов автомобильного рынка. Mm-hmm. Особенно вот в этой теме автомобиль с пробегом, которая ну, еще не исчерпана у нас в mm-hmm. стране.
0: Алексей, а вот сегодня вы были, ты был, да, мы да. на ты, угу. на Яндекс конференции, да, там было 800 человек, то есть это было… Можно даже ну...
1: чуть побольше, да, но где-то… Ну, что
0: там цели. за новости, если можно коротко… Так, не но, сильно сложно, потому что у них такие вещи.
1: Ну, это вторая их конференция. <с <с она называлась ETNASE Conference of Marketing 2014. Mm-hmm. Второй раз они проводят. В этот раз она проходила... Я не, я не был на первой, но вот сейчас она проходила в одном из павильонов ВДНХ. Mm-hmm. Очень все красиво, значит, было два зала, много разных тем. Из таких вот ключевых моментов. Первое, был презентован новый Яндекс Яндекс.Маркет, который мы все с вами видим в июне, в июле. Угу. Еще не все новинки. А он они
0: не запущены. Да.
1: да, еще не все, не все, что они анонсировали прямо вот сейчас, вот, если вы зайдете, проверите, найдете. Но вот в конце июля они обещают, что точно угу. все это будет. Какие, значит, новинки? Пользователи смогут прямо покупать товары. Mm-hmm. Если до этого мы переходили mm-hmm. в магазин интернет-магазины, то сейчас можно прямо покупать на Яндексе, mm-hmm. вносить оплату. Mm-hmm. И в этом случае Яндекс является гарантом того, что вам этот товар привезут. Mm-hmm. И если это вдруг не произойдет, то Яндекс mm-hmm. вам вернет деньги. То есть очень похоже, как это PayPal это делает.
0: Серьезный. Да, да.
1: Mm-hmm. А в свою очередь Яндекс за такую продажу будет брать комиссию, что до этого mm-hmm. там за как это деньги mm-hmm. брал, сейчас он будет, естественно, брать за комиссию, И что он продажу процентов? совершает. 3%. Он говорит, это mm-hmm. прямо демпинг какой-то, mm-hmm нигде на рынке интернет, ну, интернет-коммерции uh-huh. вы такой комиссии не найдете. Мы посмотрим, как долго она будет держаться. Uh-huh. Ну, вот 3% прямо анонсировали. Ну, и чем это удобно для интернет-магазинов? Тем, что если интернет-магазин не очень большой, uh-huh. а большинство магазинов, они не крупные, у них нет uh-huh. своих служб доставки, uh-huh. они, конечно же, могут на аутсорсинге, как и сейчас, вот, договариваться, но uh-huh. это же служб доставки тоже много, разных с ними вот так вот работать. Яндекс берет все это на себя. Если вы работаете с ним по службе доставки, он вам позволит решить вопросы, и с оплатами разобраться, и там вот этот рекомендательный сервис, и позволит, ведь важно же не только наладить магазин, чтобы там человек купил, нужно чтобы были так называемые дополнительные покупки, с этим товаром покупают то-то, 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 желательно в том же магазине. Вот Яндекс.Маркет, вот это все как раз, вот эти все технологии, которые каждый интернет-магазин пытается самостоятельно наладить, Яндекс говорит, у меня это все есть, приходите за 3%, вы это все получаете под ключ. Отлично. Да, ну а мы, как пользователи, получаем гаранта. Ну, конечно, раньше мы платили, когда курьер нам привозит, но опять же, наличностью, как правило. А если вы с карточки или там у кого-то Яндекс деньги, то сейчас вы сможете вот оплатить то и есть не это, бояться. Видимо, что
0: поднимет интернет-продажи вообще на другой. Да, я думаю, вот то, что я мы на,
1: в одном из подкастов говорили, что когда-то наступит такой uh-huh. момент, что люди будут покупать машины через интернет, uh-huh. если возвращаться к нашей теме.
0: Ну, Если... дилер должен три отдать ну,
1: ну, ну там другие выручки там я думаю о других процентах будет идти речь
0: не ну я думаю что по крайней мере сейчас не машины, но запчасти да. Это Почему нет? очень серьезно.
1: Да, да. Сейчас, да, какие-то вещи, которые к автомобилям нет. уже сейчас на маркете продаются
0: угу.
1: через вот эти интернет-магазины. Это
0: и... первая новость. А что еще?
1: Еще что глобального было. Значит, такие тренды были, как работа с дата, большими данными, угу. обрабатывать их для того, чтобы улучшать свои коммуникации с клиентами, предлагать вот эти им дополнительные покупки, увеличивать сумму чека. Угу. И чтобы, с другой стороны, не навредить этим самым своему бизнесу, mm-hmm. чтобы это покупателю действительно было полезно. Mm-hmm. Я не скажу, что там Яндекс прямо какие-то математические методики раскрывал, mm-hmm. но названия каких-то вот этих вот тем, они присутствовали. Mm-hmm. И там про теорию графов немножко касались, и про кластеризацию, и там про какая-то вот что-то там, чего-то там байса, и какие-то формулы тоже показывались, и даже был доклад, вот у Яндекса есть своя система крипто называется, которая позволяет ну грубо говоря, причислять человеку к какой-то группе, видеть, mm-hmm. что эта группа покупает вот такие вот покупки, а этот mm-hmm. человек еще не все покупает, что в этой группе покупается. Mm-hmm. Соответственно, ему можно предложить это. Mm-hmm. Ну, вот этот крипт, вот как раз она вот в кластере вот так вот объединяет mm-hmm. вот этих пользователей. И Яндекс говорит, что, собственно, вы сами можете это делать. Mm-hmm. Это не так сложно, как кажется. Это mm-hmm. не только Яндекс умеет. Каждый mm-hmm. может в своем магазине это
0: наладить.
1: На своем сайте. На своем сайте. Ну, не скрипт, там, конечно, но это определенно математические вещи, но они не такие сложные, как вот прямо кажется, что это надо там еще один поиск какой-то создать. Вот. Что еще было такого интересного Ну вот рассказывалось о том Что нужно анализировать Потому что многие думают как мы анализируем ну, там, конечно, самое интересное это было в вопросах, когда после mm-hmm. доклада начинают задавать вопросы. Задавали вопросы, что в первую очередь, на что надо обращать внимание. Были рекомендации, что, да, критериев может быть уйма, да, вот чего только можно не собирать. Из какого браузера заходил, и когда последний раз, и сколько раз просмотрел, сколько времени провел на сайте, да и с каким поисковым запросом он зашел, да что он покупал, да что он в корзину положил, если mm-hmm. это он, онлайн-магазин. Да, объединять его с другими покупателями, смотреть, а как другие похожие люди себя mm-hmm. вели, да, вот это вот все. Конечно, это сложно, если вообще этим еще не mm-hmm. занимались. И вот были вопросы, а на что в первую очередь, вот если только начинаешь? И вот была рекомендация такая, что, наверное, в первую очередь нужно смотреть на историю тех страниц или продуктов, которые клиент посетил. Mm-hmm. Исходя вот из этой истории, начинать уже вот проводить вот эти mm-hmm. вот, ну, скажем так, кластеризацию mm-hmm. некую, и проводить Всего некие аналогии. Ну, вот как минимум вот этот фактор, он mm-hmm. очень важный. И, ну, не только он важный, но он очень важный, и mm-hmm. с него можно прямо начинать. А помимо этого фактора еще есть какие-то... То есть, Что он сейчас смотрит, что он до этого смотрел? История покупок или там вот этих хождений это как бы вот накапливают историю потом в контексте какой информации сейчас пользователь находится и собственно с какой целью тоже mm-hmm. вот. исходя из этого вот уже там что-то mm-hmm. программка должна подсказать и создать вот это вот с этим товаром покупает то-то mm-hmm. то то или люди которые купили это купили еще и вот это mm-hmm. эти вещи безусловно помогают назывались там цифры плюс 25-30 процентов дополнительных продаж за счет mm-hmm. вот таких вот скриптов инструментов да, которые подсказывают плохо. человек вот делать то или иное значит какие еще под сказывались вещи, мессенджеры очень активно, в России такого не видел, вот, на азиатских рынках очень много продают через мессенджеров ну, это WhatsApp, Viber, угу. э, ну, Skype в чем-то тоже мессенджер угу. вот именно через них, угу. оказывается, тоже можно продавать.
0: Не у нас, не в Пока у нас
1: я такого не видел, ну, когда-то Аська и там прям заспамили, вот я помню, когда… Угу когда мы все пользуемся аськами, прям эти шлюты, шлюты, шлют, эти uh-huh, спам-сообщения, uh-huh. там ссылки какие-то.
0: Нет, я вот на аське как-то не попадалась.
1: Ну, я вот меня это замучило. Ну, ни этот...
0: скайпе не выбили, ничего, слава богу.
1: Пока ну, этого есть... нету, но говорят, что вот это помогает придут, бизнесу. Придут. И если туда придут маркетологи с своими бюджетами, то могут начаться и там какие-то нехорошие вот такие вот спам-сообщения. Ну, посмотрим. Ну, говори... ну как говорят, что это работает, а там посмотрим. Что еще называлось? Приводились такие интересные тоже ситуации, примеры, кейсы, как там очень часто звучало. Эм, профиль пользователя. И вот такие аналог, значит, примеры были. Если я захожу с мобильного телефона, то я холостой для Яндекса. А если я захожу с семейного MacBook, то я угу. вроде, ну, как бы дома стоит, угу. то я уже вроде как семейный. То есть, профили угу. разные, в зависимости от того, с какого устройства я захожу. И, это
0: условно, да? Или нет? ну
1: на самом деле, то есть Яндекс. Же со, 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 да, да, да. То есть э, очень разная история вот этого браузинга, так скажем, путешествия uh-huh. по интернету, в зависимости от того, с, с какого устройства вы, вы заходите. В общем-то, это, ну, наверное, не, ну, не ноу-хау какой-то, ну, но конечно. это так. И это надо как-то тоже вот Яндекс, как-то вот он это все... Рассказал про это Что с этим делать? Ну, учитывать это uh-huh. В своих каких-то маркетинговых начинаниях вот этот момент тоже иметь в виду. В зависимости от того, с какого устройства зашел человек, может быть, его на тот или иной лендинг отправлять соответствующими уже, не только, что она настроена под вот это устройство, а и с предложением, которое бы соответствовало вот этому профилю пользователя. То есть, поведение разное. вот Ну, там много разных цифр. И, в общем-то, если вы хотите почитать, как эта конференция проходила, там фотографии, то Пожалуйста, заходите в Твиттер, вбивайте хэштег, это такой диез и слово, значит, Яндекс, YACM, это, значит, конференц Маркетинг, то есть четыре буквы YACM mm-hmm. и 2014. Вот вбивайте, смотрите, там более трехсот твитов, да-да-да, более трехсот твитов и прямо там…
0: А у нас на автомаркетологе про Google была какая-то новость, давайте остановим в памяти…
1: Про контекстную рекламу что-то они рассказывали, про вот эту вот сегментацию пользователей. Я как-то для себя отметил такое, что то, что они предлагают вот сегментацию, она больше нужна и полезна производителям. А вот то, что нужно дилерам, у них как раз как-то вот нету. А что нужно дилерам? Ну, например, старгетировать свою рекламу на тех людей, которых посещают сайты, там, например, Passat B6, а вот появилась новая модель когда-то Passat B7, uh-huh. вот найти бы мне всех людей, которые когда-то посад uh-huh. b6 посещали. Uh-huh. И на них дать вот информационное сообщение, что вот, оказывается, что новая модель да. есть, да. Uh-huh. Дальше э-м, посмотреть, вот ну э-м, я уже просто запутался там, Яндекс или Google. Uh-huh. Э-м, по-моему, Google, да, все-таки анонсировал вот такую сегментацию можно настраивать, uh-huh. э-м, что если. Человек ходит по каким-то сайтам, таким вот интернет-магазинам, как eBay, PayPal заходит и на какие-то наши российские сайты, ну, Озон, то, то значит, он собирается что-то покупать. То есть, это вот такой вот а, сегмент покупателей. И вот на них можно тоже сейчас таргетировать свою рекламу. Вот Я задавал еще вопрос, можно ли выбрать самому список вот этих сайтов mm-hmm. и на них уже таргетировать. Нельзя. То есть, вот они создают некий сегмент покупателей, вот на них в целом можно. А вот самому создавать список сайтов, И как-то его обозвать Вот этого нельзя То есть это, по сути, тот же ремаркетинг Только ремаркетинг – это посетители вашего сайта
0: А здесь посетители посетители
1: разных сайтов Связанных с с интернет-покупками Ну, Google стоит же на разных Google Ну, Analytics стоит почти там на всех сайтах Поэтому, в общем-то, они четко это видят Где-то Пользователи какие ходят И дальше вот они в сегмент это образуют, и можно на этот сегмент направлять свою рекламу. То есть, это платежеспособные люди в интернете. Угу. Вот на них можно таргетировать свою рекламу. Ну,
0: ну интересно. вот я восстановила, что про Google у нас была новость,
1: угу.
0: что Google на протяжении многих лет занимался разработкой технологий для внедрения стопроцентного автоматического управления автомобилями. И теперь интернет-поисковик Google планирует запустить производство автомобилей под собственным брендом.
1: Угу. То Начало есть на станет выпуск
0: 100 человек. моделей автомобиля, у которых будет отсутствовать привычное рулевое управление педали. Вместо этого будет реализованы две кнопки ⁇ Старт и Стоп.
1: Шикарно, старт. Компьютер-водитель и
0: будет значительно безопаснее и предсказуем, чем человек. Это новость с портала Автомейл. И вообще хочу сказать, что тема роботов, беспилотников, она сейчас... Вообще этот год объявлен годом роботов. Путин объявил. Он внедряет в нашу военную промышленность... Беспилотники? В общем, интеллектуальную машину. В общем, внедряет в жизнь все эти фантастические военизированные этот интеллект. Безумие. Как звучит
1: военизированный интеллект?
0: Ну то есть это я, это я Терминатор это не начала рост интеллект для военных целей и что-то uh-huh. такое страшное. В то же время у нас сейчас выставка роботов проходит, дети очень любят эту выставку, потому что там интересно. Вчера только я была с сыном, поэтому все это, конечно очень интересно.
1: Недавно прошла конференция для разработчиков у Apple, и они тоже там выделили три направления. Это Smart Home, то есть Тоже, по сути, uh-huh. интернет вещей в доме, uh-huh. холодильник сам может заказать, какие там товары у него закончились, uh-huh. или сфотографировать, вам прислать фотографию, вы сами uh-huh. посмотрите, поймете, чего uh-huh. у вас там не хватает, а, или определять, что там просрочено, и из этого делать uh-huh. вам, например, что сейчас лучше приготовить, чтобы вот товары близкие к просрочке, вот их использовать прямо сейчас. Вот, да. Это же вообще какая вещь удобная, да, чтобы не выкидывать продукты, которые потом оказываются непросрочены. он будут заранее предугадывать, да. Далее Вот смарт-кар тоже целая технология mm-hmm. И сейчас, в принципе, такая возможность Есть Но можно это отдельную тему посвятить mm-hmm. В диагностический разъем автомобиля Можно ставить такую небольшую штучку со спичной коробок с размером девайс, назовем так, (laughs) гаджет, который по Bluetooth или по Wi-Fi свяжется с вашим э, смартфоном на Android или на iOS, даже неважно. И э, эта штука позволит вам, во-первых, определять, какие там коды ошибок, скинут даже какие-то на ваш страх и риск, конечно же, какие-то коды ошибок, Посмотреть историю, какие они там были, а видеть даже можно вот, циферблат, тахометр, спидометр, разные вот скины. Вот, знаете, mm-hmm. вот в машине нельзя поменять mm-hmm. изображение циферблата, а найб где mm-hmm. какой mm-hmm. хочешь, хоть квадратный, хоть круглый, хоть треугольный. Цифровой. Да. А эта штука позволяет она не только когда машина стоит, работает, но и в пути. Mm-hmm. Можно отслеживать, и сколько лошадиной силы, какой моментальный расход, и какой там момент силы. Вот все это можно проверять температура масла, температура воды, там, в общем, очень много разных возможностей. Вот, это тоже вот уже сейчас насущное, это даже не будущее, это сейчас можешь зайти и купить. Он называется ИОБД, вот в Яндекс.Маркете можно вбить, поискать. Mm-hmm. такое вот устройство.
0: Ну, все роботы сейчас доступны. Я посмотрела, потом статью прочитала про роботов, которых видела на, на выставке роботов. Там 6 тысяч стоит домашний робот, который может поговорить с престарелым человеком, ответить. Ну, по типу вашего Дениса Козлова mm-hmm. на сайте, да, только здесь он двигается, камера mm-hmm. тебя фиксирует, фиксирует все, что происходит в доме. То есть, он как и охранник и как может постражить ребенка, если вы, конечно, роботу доверите и mm-hmm. бабушку там последить и прочее. А
1: роботы-пылесосы, которые сейчас уже просто в большом количестве продаются да, роботы сами. Пылесосы
0: сами. Да, роботы-пылесосы сами. Ну, в общем, давайте оставим тему роботов. У нас тема автобизнеса. А в автобизнесе у нас по последним новостям лидер по выручке от услуг сервиса сохраняет группу компаний. Рольф. Да, Рольф у нас на сервисе очень хорошо зарабатывает. Мы все у них учимся.
1: Мы все вот приносим этой... деньги, да?
0: В этой новости что интересно? Что с показателем за прошлый год в 5,5 миллиардов рублей ролик вышел и прибавкой в 35 процентов. Рост на 31 процент помог Дженсеру удержать вторую строчку. Дженсер угу. второй это три. Три и один миллиард рублей. Посмотрите, какая разница между Рольфом. У Рольфа пять с половиной миллиардов, у Дженсера на втором месте три с небольшим uh-huh. миллиардом счет
1: количества точек надо смотреть, здесь же просто абсолютная цифра. Uh-huh. А
0: автоспеццентр поднялся с 7 на третью позицию. Молодцы, автоспеццентр с увеличением результатов на 30%. Итак, Это
1: именно выручка от услуг сервиса. Да. Uh-huh.
0: Наивысшую динамику в ТОП-25 продемонстрировали компания Автогермес, прибавила 63%, и наименьший показатель у группы компании Русь, плюс 18%. Угу. Да, это интересно. А еще о чем мы говорим, да, кто сейчас лучше всего на рынке чувствует по продажам, это по данным автобизнес-ревью бренд Nissan
1: Продажа новых автомобилей да, них на первом месте.
0: Новинки. благодаря новинкам. Шевроле уже давно, кстати, себя тяжело чувствует. Nissan прекрасно. На втором и третьем месте Hyundai Kia. Hyundai продемонстрировал объем, рост объемов на 4%. Kia столько же потеряла.
1: Минус 4 да?
0: Угу. Четвертое место Volkswagen. Реализация сократилась на 5,5%.
1: Ну, там еще надо иметь в виду, что по-разному. В Москве там сильнее провалились в регионах, может быть, вообще не провалились. Но ну, вот в сумме по России получилось минус пять с половиной.
0: Лучшая динамика у Тойоты. На двадцать шесть процентов они увеличили. Кстати, за счет чего? Знаете?
1: Цена. Новым обновленную тоже модельный ряд. Грамотная тоже работа с дилерами.
0: Ну вот с дилерами, кстати, АвтоВАЗ порадовал. Бу Андерсон предложил им. Хорошие условия, между дилером, виду да? Это же ты, ты мне рассказывал, да, Алексей? А,
1: да, да, да Ну, тут, на, на, на сайте автомаркетолог uh-huh. есть новость о том, что а, Теперь дилеры могут с Автоваза и, Их не будут заставлять вот, выбирать вот эти вот квоты uh-huh. Какие-то машины, которые им не нужны, может быть А будут поставлять и машины по предзаказу То есть, они сами будут заказывать те машины, которые прям хотят uh-huh. Что другие дилеры, как некоторые машины, мы, может быть, не хотим их брать, а нам их привозят. Вот в этом разница. Вот автоваз, дилеры автоваз теперь будут сами решать, что им нужно, что им не нужно.
0: Ну и что? И появляются какие-то вопросы по поводу возобновительного, возобновиться госпрограмма утилизации автомобилей. Губернатор Нижнего Новгорода Валерий Шансов попросил президента Путина возродить эту программу. В общем, сейчас рассматривают.
1: Ну да, то есть первый возродить шаг. Надо же, чтобы кто-то сначала заекнулся, что ну mm-hmm. вот пора уже все. Все говорят, что она не помешает. Ну вот Главному Человеку в государстве эту мысль Тоже довели уже угу. Но тут в новости указано, что Не обязательно это будет по легковым, это может быть по коммерческим Автомобилям, угу. потом Не совсем понятно из какого бюджета это, угу. Будут эти деньги выделяться, они же не нарисуются сами по себе из воздуха. Говорят, что, возможно, не по всем регионам это будет. Но там тоже, если это федеральный бюджет и только в некоторых регионах, то почему за счет федерального бюджета только некоторые регионы? А если это из местных бюджетов, то они и не, не потянут поддержку. если такое угу. Ну, в общем, есть тут много еще вопросов. Но какое-то начало, мне кажется, положено. Потому что действительно это... Это реальная поддержка автобизнеса Когда вот утилизация автомобилей Коммерческих автомобилей Хоть мы не продаем вот именно такую большегрузную технику Хотя у нас тоже есть у Volkswagen Коммерческая техника Действительно в России очень много Не только легковых, но и коммерческих Там всякие газели, которые уже морально устарели Их бы обновить И бросить жалко, да А тут mm-hmm. хоть по какой-то цене их вот оценят Еще вопрос уже по какой цене mm-hmm. их будут оценивать В зачет можно будет брать И... Машину старую на утилизацию и держи новую со скидкой. Очень удобно обновить парк. Он сколько газелей по городу ездит вот таких вот маршруток. Это ж коммерческий транспорт считается. Вот тоже можно обновлять будет.
0: Ну что, на этом мы анализ новостей новостной ленты автомаркетолога завершаем. Спасибо большое вам, наши слушатели постоянные. Желаем вам э, удобных поездок.
1: Теплого лета
0: теплого и комфортного. Да. Все, всего доброго. Да,
1: до свидания.